0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz saygıyla selamlarım. Bugün psikolojik dayanıklılık konusunu sizlerle paylaşmayı düşündük. Psikolojik dayanıklılık meselesi önemli. Niçin önemli? Çünkü ben bu alanın içindeyim. Ruh sağlığı alanında çalışıyorum. Hem akademisyen olarak hem uygulamacı olarak. Her geçen gün çok daha fazla sayıda insan psikolojik anlamda daha zayıf hissettikleri için, psikolojik anlamda daha kırılgan oldukları için, psikolojik anlamda daha korunaksız olduklarını düşündükleri için bize geliyorlar. Ve bundan dolayı da e, uzun süreli bazen tedavi süreçlerine girebiliyorlar. O yüzden e, psikolojinin geldiği nokta şu, diyor ki özellikle psikoterapilerin diyor ki biz ne yaparsak, İnsan neyi bilirse, neyi yaparsa, neyi yaşarsa, hayatın mutlak olan, kaçınılmaz olan problemleriyle yüz yüze geldiğinde herhangi bir rahatsızlığa düşmeden dimdik durabilir. Neyi bilirse insan, neyi yaşarsa, nasıl yaşarsa sapasağlam, kendi başına ayakta duracak kadar güçlü hissedebilir. Çünkü... Eninde sonunda insan yaşıyorsa problemlerle, dertlerle, sıkıntılarla karşılaşacak bunu defalarca konuştuk. O problemlerle karşılaştığında işte düşmesin için, düşüyorsa da ayağa kalkabilsin için nasıl bir hayat tarzı yaşaması lazım. Onun üzerine psikoloji de çalışıyor. Ben de yaklaşık 3-5 seneden beri çalışıyorum. Geçen haftalarda da dünyada bu alanda en önemli çalışmaları yapmış olan Michael Ungar adında bir adam vardır, Kanadalı. Onu misafir ettik, onunla çalışmalar yaptık, onu konuşturduk Haliç Kongre Merkezi'nde. Ee, bütün bunlar çerçevesinde sizlerle bugün neler bilmemiz lazım ki daha güçlü oluruz, neler bilmemiz lazım ki daha sağlam ayaklarımız üzerinde durabiliriz, onu paylaşmak istiyorum. Yalnız baştan söylemek istediğim bir şey var, o da şu. Bilmediğiniz hiçbir şey anlatmayacağım. Hepsini biliyorsunuz. Dolayısıyla, ah bunu öğrendim, hayatım değişti diyeceğiniz bir şey yok ama bütün bunları sizinle paylaşmaktaki amacım şu, bildiğimiz şeyler ama bildiğimizden dolayı basit gördüğümüz, uygulamaya önem vermediğimiz şeyler. Halbuki uygulasak, hayatımıza soksak, bir hayat tarzı haline getirsek hayatımız değişecek. Bildiğimiz, şuraya, şurası kadar yakın bir şey içimizde bilgi olarak var ama davranış olarak olmadığı için zayıf düşüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Pekala, hızlıca başlayalım. İnsan niçin yaşar meselesi var. İnsan gibi yaşamak için yaşar diye hızlı bir cevabım var. Yani bununla alakalı bir sürü şey konuştuk zaten sizde. Anlam arayışı üzerine konuştuk. O yüzden bunların üzerinde çok durmayacağım. Ama temel bir şey var. Allah insanı insan olarak yarattıysa, kalp verdiyse, akıl verdiyse insan bir şeyler arıyor, bir anlam arıyor. Kendi kendine dolaşmak yetmiyor. Dün bir tane kızcağız geldi, lise öğrencisi, lise 2'ye gidiyor. Diyor ki, İmam Hatip'te okuyor. Diyor ki, geçen senelerde diyor ateist oldum diyor. Sonra baktım ki, yok çok anlamsız bir şey ateist olmak diyor. Sonra deist olmaya karar verdim diyor. Baktım ki o da bir yere gitmiyor diyor. Sonra yeniden Müslüman olmaya karar verdim diyor. Yani lisedeki kız bile anlamış, inançsız olmuyor. Bir şeye inanmak lazım, bir şeye dayanmak lazım. Bu insan gibi yaşamak bu anlamda çok önemli. İnsan mutlaka yaşıyorsa hayatına bir anlam çerçevesi koyması lazım. Ondan güç alması için. Çünkü sonrası var. Sonrası var. Sonra ne olacak? Yani ölüm diye kaçınamadığımız bir gerçek var. Yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz bir şeylerden keyif alıyoruz, bir şeylere üzülüyoruz ama eninde sonunda öleceğiz ya, bundan kaçamıyoruz. Kim olursak olalım öleceğiz. En zengin insan, en şanlı insan, en bilgin insan kim olursak olalım. Ne kadar imkanımız, ne kadar varlığımız, ne kadar çevremiz olursa olsun illa ki öleceğiz. O yüzden illa ki öleceksek ve yaşamak bir lütufsa, bir hediye ise bunu güzel değerlendirmek lazım. Hakkını vermeye çalışmak lazım. Sağlam durabilmek lazım. Nasıl olacak? Çok güzel bir şiir var, harikulade bir şiir. Diyor ki Tanrı diyor size acısız günler vaad etmedi diyor, yağmursuz güneşler de vaad etmedi diyor. Ama diyor size vaad ettiği bir şey var. O da şu acılı günler için güç, yağmurlu günler için ışık diyor. Acılı günlerimiz olacak mı olacak? Dertlerimiz olacak mı olacak? Ama Tanrı bize, Allah bize Güç veriyor, acısızlık vermiyor. Acı olacak ama güç de olacak. Karanlık vermiyor, ışık veriyor ama yağmur da yağacak arada. Dolayısıyla bunu hakikaten insanın zihinsel düzeyde entelektüel olarak bilmekten sindirmeye geçirmesi lazım. Hali bizim klasik bilgimizde üç tür bilgiden bahseder ya. Der ki ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın diye. İlmel yakın insanın bir şeyi entelektüel olarak bilmesidir. Duymuştur, böyle bir şey vardır, bilir. Aynel yakın vardır, görerek şahit olarak bilmesidir. Hakkal yakın vardır, hakikaten bütün hücreleriyle ona itbinan getirmesi, ona inanması vardır. Bunu biz biliyoruz. Yani dünyada dertler olacak, acılar olacak, sıkıntılar olacak. Buna rağmen güçlü kalabiliriz, buna rağmen ışığımızı bulabiliriz, ışığımızın peşinden gidebiliriz. Tamam, şurada var. Ama şuraya geçmediği sürece... Sindirmediğimiz sürece sıkıntı yaşarız. O yüzden şuraya geçirmeye çalışalım. Şöyle bir düşünelim, düşünelim, sindirelim. Öğrendiklerimizi şöyle bir eleyelim. Hücrelerimizde hissetmeye çalışalım. Eskilerin güzel sözleri var. Diyorlar ki zihin teri dökmek diyorlar. Zihin teri dökmek. Zihin teri dökmek ne demek? Nasıl bir insan bir insan, Faaliyet için, bir iş için, bir emek için bedenini çalıştırır, çalıştırır, çalıştırır. Bedeni terler ya, aynı onun gibi zihnini çalıştır, çalıştır, çalıştır ve zihnin bir terlesin ki hak etmiş ol o fikri, o düşünceyi, o tecrübeyi. İşte bu zihin teri dökülmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Ne demek? Yani dertsiz, acısız olmayacak ama güç nasıl olacak Yağmursuz olmayacak, fırtınasız belki olmayacak ama ışık nasıl olacak onun üzerine bir zihin teri dökelim diye size davet etmek isterim arkadaşlar. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak meselesi var? Burada benim ısrarla üzerinde durmak istediğim bir şey var. Aslında hepimiz doğduğumuz an itibariyle mücadeleye yatkın olarak doğuyoruz. Mücadele edecek güce sahip olarak doğuyoruz. Sonradan bozuluyoruz. Bakın çok verdiğim bir örnek var benim. İnsan doğduğunda yürümeyi bilmiyor. Yürümeyi öğrenene kadar düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Kaç defa? Ortalama 200 defa düşüyor, kalkıyor. Ve hiçbir zaman demiyor ki, ya 200 defa düştük, ben daha kalkmayacağım demiyor. Yine de kalkıyor. Hayat böyle bir şey. Düşeceğiz ama kalkacağız. Düşmek bir şey değil. Düşüp kalmak sıkıntı. Ama ne zaman? Bebekken bunu biliyoruz. Ondan dolayı bebekken hiç düşüp kalmıyoruz. Yeter artık demiyoruz. Kalkacağım yine de diyoruz. Bir şekilde vücudumuzda bir hastalık yoksa kalkmayı ve yürümeyi öğreniyoruz. Ama süreç içerisinde çevremizden gördüğümüz, şahit olduğumuz yanlış bilgiler söz konusu oluyor. Ve bizi kendimize güçsüz hissettiriyor. Ve bizi kendimize inanmaz hissettiriyor. Ve bizi kendimize dayanamaz hissettiriyor. A, aciz olduğumuzu, kuvvetsiz olduğumuzu düşündürüyor. Bir hikaye var. Bir tane kral e, dolaşıyor insanlar arasında tebdili kıyafet. Bir sokakta yatan adam görüyor. Bakıyor ki kendi çocukluğunda hocalığını yapmış kişi nasıl sokağa düşmüş çok üzülüyor. Hocası, hocalığını yaptığı için çocukluğunda... Ben kralım sana yardım edeyim diye utandırmak da istemiyor. Sarayına dönüyor hemen en güvendiği adamlardan birini çağırıyor. Diyor ki git diyor şu sokakta yatan evsiz adamı bul diyor. Cebine diyor şu çok kıymetli elması koy. O onu fark ettiğinde diyor. Sarayda yıllarca yaşamış bir insan ne kadar kıymetli olduğunu bilir. Gider bozdurur onunla hayatı abad olur diyor. Sonra aradan bir hafta, iki hafta, bir ay geçiyor. Diyor ki gideyim bakayım acaba hocam kurtuldu mu diyor. Gidiyor dolaşıyor yine aynı mekanda. Bakıyor ki aynı adam aynı yerde aynı imkansızlıklarla yatıyor. En son utanmasına falan aldırmadan gidiyor uyandırıyor hocam diyor. Bakıyor ki padişah, sultan, kral hemen ayağa kalkıyor. Buyurun efendim diyor. Bu ne hal hocam diyor. Sormayın efendim diyor. Ben diyor... Ee, ''Hanımı kaybettim, sonra diyor hayattan boş verdim, her şeyi bıraktım.'' diyor. ''Ben bunu biliyorum, o yüzden diyor, sizin cebinizde bir elmas gönderdim, cebinizde bir elmas var.'' diyor. ''Ne elmas?'' diyor. ''Benim cebimde elmas ne arasın?'' diyor. ''Olur mu efem diyor. ''Bakın cebinizde elmas var.'' diyor. Bakıyor, hakikaten bir elmas var. Ama padişah, kral söylemese seneler geçecek, bakmayacak, şurasında bütün sıkıntıların çözecek şey. Çoğu zaman içimizde bütün sıkıntılarımızı çözecek şey. Kaybediyoruz, bulamıyoruz, aramıyoruz, ümidi kesiyoruz, kendimizden ümidi kesiyoruz. Psikoloji buna öğrenilmiş çaresizlik diyor. Öğrenilmiş çaresizlik. Çaresiz olmayı, imkansız olmayı, güçsüz olmayı öğreniyoruz. Halbuki değiliz efendim. Çaresiz değiliz, imkansız değiliz, güçsüz değiliz. Bir sürü çaremiz, bir sürü imkanımız, bir sürü gücümüz var. Ama ne oluyor? Genetiğimizi bozuyoruz. Bir şekilde yaşam tarzımızı değiştirdiğimiz için genetiğimizi bozuyoruz. Nasıl GDO'lu gıdalar, genetiği değiştirilmiş organizma denilen gıdalar insana zararlıysa, genetiği değiştirilmiş insan da insana zararlı. Buradan video gösterebiliyor muyuz Furkan Bey? Zorlamayayım gösteremiyorsak. Bir deneyelim. Ee, oradaki dosyalardan birinde tedavi diye bir video var. Bir bakabilirsiniz. Gösterebilirsek gösterelim. Gösteremiyorsak hiç problem yok. Burada... Tedavi diye bir videom var. Onu gösterebilirsem size esasında insanın özünde ne kadar temiz olabileceğine dair çok böyle tatlı şeker gibi bir video. Ama sonradan bir şekilde bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa oluyor ve insan ee, o süreçten kopuyor. Şu klasörün içinde. Tedavi diye bir videodur altta. Evet. O. My goodness. My goodness. Bakın burada ayağı yaralanmış bir çocuk var, canı My yanmış, Öteki onu tedavi Bibi. ediyor. <gülüyor> oh, you are such a oh. yeah. İnsanın özü budur, insanın özü budur, ahlakı budur, yapısı budur. Oyun oynuyor, çok kıymetli bir şey yapıyor ama bakıyor arkadaşı kardeşinin bacağı yaralanmış hemen öpüyor. Bunu... Çok daha küçük gruplarda yapıyorlar. 6 aylık çocuklara gösteriyorlar. İki tane kukla. Bir tanesi başka bir kuklaya iyilik yapıyor. Ötekisi başka bir kuklaya kötülük yapıyor. 6 aylık çocuk. Sonra o iki kuklayı getiriyorlar. Kötülük yapan kukla, iyilik yapan kukla. İyilik yapan kuklayı seçiyor çocuklar. 6 aylık çocuklar. İnsanın özü temiz. İnsan... İyilik yapmak için kodlanmış, güzellik yapmak için kodlanmış, problemle karşılaştığında mücadele etmek için kodlanmış. Buna rağmen sıkıntı yaşıyorsa işte o fıtratımızı bozduğumuzdan, genetik kodlarımızı değiştirdiğimizden oluyor. O yüzden bu benim çok hoşuma giden, e, anlamlı gördüğüm bir videoda sizle de paylaşmak istedim. Pekala, devam edelim. Genetiğimiz değiştirmeyeceğiz, fıtratımızı bozmayacağız. Bozmadığımız zaman sıkıntı yok, bozduğumuz zaman... Sıkıntı var. Nasıl sıkıntılar var? Mesela böyle sıkıntılar var. Üç korkunç gerçek diyor. Üç korkunç gerçek dediğinizde aklınıza ne kadar korkunç şeyler gelebilir? Evet, birinci gerçek, korkunç gerçek şu, bugün cuma değil. İkinci korkunç gerçek şu, yarın da cuma değil. Üçüncü korkunç gerçek şu, yarından sonra da cuma değil. Niçin bu kadar korkunç gerçek? Çünkü bakıyorsunuz çok insan... Hafta sonları yaşamak için yaşıyor. Hafta içi lanet ede ede, pazartesi sendromu, Allah'ım, salı hala hafta sonuna bir sürü var. Çarşamba geliyor mu acaba? Perşembe hadi çok yaklaştık, cuma yaşasın. Peki ne oluyor geliyor da? Geliyor da ne oluyor? Yani büyük heyecanlarla bekledik. Pazartesi somurttuk, salı biraz toparladık, çarşamba mutlu olmaya başladık. Perşembe çok mutluyuz, cuma uçuyoruz. Ne oldu? Aynı şeyleri yaşıyoruz esasında. Niçin? Çünkü değerlendiren bu anını da değerlendirir. Günün cumartesi ya da pazar olmasına gerek yok. Sabah ya da akşam olmasına gerek yok. Gece ya da gündüz olmasına gerek yok. Mutlu olacaksan ben şimdi mutlu olurum. İyi hissedeceksem şimdi iyi hissederim. Yeter ki işte o güzel tarafımı kirletmemiş olayım. O güzel tarafımı bozmamış olayım. Öbür türlü ne oluyor işte? Bakıyorsunuz insanlar bir yere gitmek için... Her şeyini feda ediyorlar. İşte ben gece gündüz çalışacağım, şöyle bir tatile çıkacağım. Çıkıyor, bir şey değişmiyor. Her şeyini feda ediyor şu makama gelmek için. Geliyor, bir şey değişmiyor. Her şeyini feda ediyor bir ev alabilmek için, bir araba alabilmek için. Alıyor, bir şey değişmiyor. Rasim Özdenen'in çok güzel bir e, ifadesi vardı. Gül Yetiştiren Adam kitabında. Derdi ki, o şeye sahip olabilmek için inanılmaz bir iştiyak duyuyorum ve her şey gözümün önünden gidiyor. Yeter ki o şeye sahip olayım. Sahip olduktan sonra oluplu olmamak arasında fark kalmıyor. Ha olmuş mu almamışım hiçbir kıymeti yok. Hakikaten öyle arkadaşlar. O yüzden şu içimizdeki enerjiyi bozmayalım. Nasıl bozuluyor? İşte hırslar oluyor. Hırslara sahip oluyoruz. Sonra gözümüz kararıyor ve bir sürü güzelliği ıskalayarak bir yerlere doğru dağılıyoruz. Dağılıyoruz. Dağıldığımızda da bir sürü şey kaybediyoruz ama kaybettiğimiz en önemli şey kendimiz, kendimizi kaybediyoruz. O yüzden biraz kendimizi bulmamız lazım. Ee, sizin çok daha iyi, benden daha iyi anlayabileceğiniz bir örnek vermek istiyorum. Telefonda fabrika ayarlarına dön diye bir bölüm var. Biliyorsunuz değil mi? Heh. İşte o ayarlara dönmemiz gerekiyor bizim. Doğduğumuz andaki güçlülüğe, temizliğe, gayrete, enerjiye, morale, inanca, dirence... ...sahip olmamız gerekiyor. Fabrik ayarlarımız bizim sağlam ama sonrasında virüs falan giriyor. O virüsü temizlemek için zaman zaman fabrik ayarlarına dönmemiz lazım. Yoksa böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Bakın, sahibinden de bir ilan. Sahibinden satılık insan evladı. Böyle bir ilan vermiş. Diyor ki, yaşı 23 maddi sıkıntımdan dolayı satıyorum. Her konuda en az bir fikri ya da söyleyeceği bir şey vardır. Kırmızı malbora içer, yemelik dişlerini yeni çıkardı, 3 öğün yemek yer, tek oturuşta bir paket makarnayı yarım, ekme- yarım somun ekmekle devirir, günlük gideri 10 milyondur gibi bir ilan vermiş. İllallah eden bir baba. Niçin? Artık yani fa- hiçbir şekilde faydalanamıyor. Yani bırakın faydayı zararından kurtlamıyor. Böyle yaşamak da var. O yüzden insan fıtratını bozduğu zaman annesinin babasının başına bela, kendisinden herkesin kaçtığı, uzaklaştığı, bir süre sonra kendi kendine nefret eden bir insan olabilir sıkıntı. Pekala geçelim. Ve en çok da işte dediğim gibi insan kendine zarar veriyor. Yani o kadar güçsüz hissediyor, o kadar kötü hissediyor ki kendini... Hayatın karşısında bu kadar savunmasız, bu kadar korunaksız, bu kadar güçsüz ve ezidir buluyor. Halbuki böyle olmak için sebep yok, böyle olanlar var. <gülüyor> diyor ki, yazınla beni tehdit etme Ankara, hayallerimi yaksam Ağustos'u yaşarsın diyor. Bu hakikaten büyük bir güçtür yani. Hayata bir bakıştır. Şöyle mi yaşamak? Böyle mi yaşamak? E böyle yaşamak yani. Kamyon şoförü olabilir, hiç problem değil. Ama hayata karşı bir duruşu var adamın. Hayata karşı bir güçlülüğü var ve bu adam şöyle yaşayan bir adam değil arkadaşlar. Böyle yaşamak sıkıntı. Böyle yaşamak mesele. Hangi konumda olursa olsun, hangi durumda olursa olsun hayatı tutunacak bir şey bulmak. Hapse mi kapattılar? Hücrede misin, kimseyle görüşemiyor mu? Olsun, satranç bir şekilde oynarım ben. Bir şekilde hayatıma devam ederim. Bir şekilde hayata tutunacak bir şey bulurum. Stephen Zwing'in e, Satranç diye bir kitabı vardı. Bilirsiniz, adamın akıl hastası olsun diye Hitler zamanında bembeyaz, ses geçirmez bir odaya tıkıyorlar. Adam... Cebine sakladığı bulmaca kitabıyla hayata tutunuyor ve ruh sağlığını herkesin şaşkın bakışları altında, herkesin inanmayacağı şekilde korumaya çalışıyor. O yüzden... Fabrika ayarlarımıza dönelim, hayata bir şekilde tutunalım, o zaman ayakta kalacağız arkadaşlar. O e, tutunma şeyi de işte hayatımıza bir anlam üretme, niçin yaşıyoruz meselesi en başa dönersek, niçin varız meselesi. Bir kediden, bir köpekten, bir yapraktan, bir topraktan farkımız ne meselesi? Elmadan, armuttan farkımız ne meselesi? Bunun üzerine biraz düşünmemiz lazım. Yoksa depresyona yakalanabiliriz, olmadı bağımlılığa yakalanırız, olmadı şiddete meylederiz olmadığı intihara bulaşırız. Bunların hepsi hayata isyan etmenin farklı yollarıdır. Yani insan kendine küser, depresyona girer. Kendine tahammül edemez, kendinden vazgeçer, bağımlılığa bulaşır. Ondan sonra insanlara nefret geliştirir, şiddet üzerinden kendini kendine ispat etmeye çalışır ya da her şeyden vazgeçer, hiçbir ümidi kalmaz, intihar eder. Bütün bunlar aslında insanın hayata tutunamamasının, hayatla başa çıkamamasının Kendini yeterince güçlü hissedememesinin değişik versiyonlarıdır. Arkadaşlar bunları niçin söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Bütün bunları sizinle paylaşmamın en temel amacı şu. Çok iyi bir dönemdesiniz. 10 sene sonra yine hayatı değiştirmek, bir hayat tarzı oturtmak mümkün ama daha zor. Yine hayatı anlam katmak mümkün ama daha zor. Şimdi hayat tarzı oturturma Çünkü biraz sonra bahsedeceğim. Hayat tarzı oturturmamız lazım sağlam durabilmek için. Küçük küçük hayatımıza bir çerçeve çizmemiz lazım. O çerçeve içerisinde yaşarsak güçlü duracağız. Ama bunu ne kadar erken yaparsak, ne kadar hızlı yaparsak, ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi. Öbür türlü bakın bu amcanın yaşadığını yaşarız. Amca diyor ki hayallerimin peşinden koşacağım da yaş geçkin en iyisi tempolu yürüyeyim diyor. Yani koşmak mümkün olmuyor belli bir yaştan sonra. Tempolu bir şekilde hedefe yaklaşmaya çalışıyorsunuz ama şimdi sizin döneminizde, sizin yaşınızda e, hayallerinize koşmak, bir çerçeve oturtmak hayata çok daha fazla mümkün. Pekala. Ruh sağlığı yerinde olan insanın özelliklerini sizinle konuştum, değil mi? Konuşmadın mı? Konuştum bunu ya. Ben yine unutmuşumdur diye koydum ama konuştuk bunu diye hatırlıyorum. O yüzden geçiyorum. Neler yapmamız lazım? Önce sağlıklı gelişimle alakalı bir gündemimizin olması lazım. Sağlıklı gelişim ne demek, şu demek. Üç tane temel gerçeğimiz var. Bir, insan nefes alıp verdiği sürece gelişmeye devam ediyor, değişmeye devam ediyor. Ben nefes alıyorsam, kaç yaşında olursam olayım, dünyanın neresinde olursam olayım, hangi konumda olursam olayım, mutlaka bende bir şeyler değişiyor. Ha, bu değişim iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Bana bağlı. Nasıl bana bağlı? İkinci gerçeğimiz yap yatırım istiyor. Gelişim hangi alanda olursa olsun yatırım istiyor. Yani e, o gelişim alanı ilgilenmezseniz, o gelişim alanına dikkat etmezseniz, o gelişim alanına alakalı bir şey yapmazsanız geriye doğru gider. Ama ilgilenirseniz, üzerinde durursanız, bir şeyler yaparsanız ileri doğru gider. İkinci gerçeğimiz bu. Üçüncü gerçeğimiz gelişimle alakalı. Gelişim çok boyutludur ve birbirini etkiler. Ne demek? Beş tane Temel gelişim boyutumuz var. Fiziksel gelişim, bedenin gelişimi. Psikolojik gelişim, ruhun gelişimi. E, sosyal gelişim, çevresel etkileşimlerimizin gelişimi. Zihinsel gelişim, beynimizin gelişimi. Ve manevi gelişim, kalbimizin gelişimi. Bütün bunlar birbirinden etkileniyor. İyi ya da kötü. Ben bedenime önem vermiyorsam, bedenime yatırım yapmıyorsam, beden gelişimini es geçiyorsam... ...bundan ruhum etkileniyor. Zihinsel gelişimime hiç boş verdiysem, bedenime ne kadar yatırım yaparsam yapayım, yine bedenim bundan etkilenmeye başlıyor. Sosyal anlamda e, çevrem iyi bir çevredeyse sosyal gelişimime önem göstermiyorsam hastalıklar başlıyor. Fiziksel hastalıklar başlıyor. Ne alakası var? Çok iyi besleniyorum, çok iyi bakıyorum bedenime ama niye ben hastayım? Hastalıklar başlıyor. Bununla alakalı çok güzel e, çalışmalar var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Ama önce gelin e, sırayla... Bu fiziksel gelişim, psikolojik gelişim, sosyal zihinsel manevi gelişimin üzerinde duralım. Fiziksel gelişimle alakalı beş tane temel şeyi bilmemiz gerekiyor. Kendi kendimize bakalım. Her insan için geçerli olan şeyler. Bir, öncelikli olarak bizde psikolojik bir rahatsızlık var mı, nüvesi var mı, işareti var mı, belirtisi var mı? Olabilir. Yani psikolojik rahatsızlıkların bir kısmı genetik olarak geçer. Genetik olarak geçer ne demek? Annemizde, babamızda, dayımızda, amcamızda, halamızda, teyzemizde vardır. Biz de o hastalığa meyilliyizdir. Hepimizin meyilli olduğu, yatkın olduğu bazı hastalıklar olabilir, çok normaldir. Böyle bir şey varsa üzerinde durmaktan, tedaviye başvurmaktan, bununla alakalı destek almaktan, desteğe ihtiyacımız yoksa bilgi sahibi olmaktan geri durmayalım. <gülüyor> Mutlaka bununla alakalı bir fikrimiz olsun, bununla alakalı... Ee, bir şeyler yapalım Bir İkincisi uyku meselesi Uyku Uyku her anlamda sağlık için En önemli olarak dikkat etmemiz gereken Konulardan bir tanesi Üç tane temel şeye dikkat edeceğiz Arkadaşlar uykuyla alakalı Düzenli uyku Dengeli uyku yeterli uyku Düzenli uyku ne demek Her gün aynı saatte yatıp Aynı saatte kalkmaya Dikkat etmek zorundayız ve bu hafta sonu da dahil. Hafta sonu bozulduğu zaman e, denge bozuluyor. Bakın bununla alakalı literatürün şöyle bir ifadelendirmesi var. Diyor ki, e, psikolojik jetlek diyor. Psikolojik jetlek nedir? Şudur, bir insan bir ülkeden bir ülkeye gittiğinde iklim değişir, saat değişir, coğrafya değişir, jetlek yaşar. Ne demektir jetlek? Dikkatini toplamakta problem yaşar. Düşüncelerini kontrol etmekte, yoğunlaştırmakta sıkıntı yaşayabilir. Ya da durup dururken uykusu gelir, uyku uyuması gerektiği zaman da uyanır uy- uyuyamaz bir türlü. Böyle bir dengesizlik hali yaşar. Şayet bir insan gece gündüz dengesini, yatma kalkma saati dengesini kurmadıysa ve hafta içi aynı saatte kalkıyor, 7'de kalkıyor, 8'de kalkıyor, hafta sonu bir anda 10'da kalkıyorsa... Aynı başka bir ülkeye gitmiş insan gibi jetlek yaşar, şaşırır, dengesi kaybolur. O yüzden düzenli uyumak, hafta sonunda dahil aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak zihin sağlığı açısından, beden sağlığı açısından çok önemli. İkincisi dengeli uyuma meselesi. Dengeli uyuma meselesi şu, vücudun bir ritmi var, uyumak istediği bir saat var, uyursa faydalanacağı bir saat var. O da... Gece 10'dan itibaren başlıyor. Melatonin hormonu salgılamaya başlıyor. Ve sabaha karşı o melatonin hormonun salgılanması azalıyor. En kıymetli saatler 10'dan sonra gece saat 4'e 5'e kadar olan saatler. O saatte uyudunuz mu uykunuzun hayrını görüyorsunuz. Ama o saatte uyumadınız mı, o saatte ayakta oldunuz mu, gündüz uyudunuz mu uykunuzun hayrını göremiyorsunuz, sıkıntılar oluyor. Nasıl sıkıntılar oluyor? Mesela vardiyalı çalışan işçilerle, Araştırma yapılmış. İki grup işçi alınıyor. Bir grup gece çalışıyor, gündüz uyuyor. Bir grup gündüz çalışıyor, gece uyuyor. Uyku saatleri eşit, yaptıkları iş eşit, aynı mahallede, benzer çevrede oturuyorlar, aynı maaş alıyorlar ama psikolojik rahatsızlık oranları iki kat fark ediyor. Gece çalışanlar, gündüz uyuyanlar psikolojik hastalıklara çok daha meyilli. Tek fark ne? Gece çalışmaları gündüz uyumalı. Aynı saat uyuyorlar fark etmez. Gündüz uykusuyla gece uykusu süre aynı olsa bile aynı değil. Etki anlamında, vücuda yarama anlamında aynı değil. Yine hemşirelerle alakalı yapılan çalışmalar var. Özellikle gece nöbeti tutan hemşirelerin göğüs kanserine çok daha fazla yakalandıklarını gösteren araştırmalar var. O yüzden gece vakitlice uyuma meselesi çok önemli. Bunu size söylediğim için çok üzgünüm. Çünkü... Üniversite öğrencisi gençleri biliyorum genelde 2'ye, 3'e, 4'e kadar uyumuyorlar. 5'te yatıp 10'da, 12'de kalkan arkadaşlar var. Ben de çalışıyorum. Mesela diyorum ki sabah en erken senin için kaçtır diyorum bir danışanıma geçen. Böyle yaptı. 10 falan herhalde. Dedi. Yani ondan da emin değil. 11 olabilir de olabilirdi hadi benim emin etmek için biraz daha geriye çekiyor. 10'a çekiyor. Sabah en erken onun için 10. 10. Bir de falan kalkıyor düzenli. E, bu insan gençlikte bir şekilde devam eder ama bir süre sonra problemler patlamaya başlar. Sıkıntılar patlamaya başlar. O yüzden arkadaşlar dengeli uyuma meselesi çok önemli. Bir diğer de yeterli uyuma meselesi. <gülüyor> yeterli uyuma meselesi nedir? Hepimizin uyuması gereken bir süre var her gün için. Ondan ne kadar kısarsak sağlığımızdan o kadar kısıyoruz demektir. Bunlar 30-40 sene önceye göre çocuklar da yetişkinler de her gün 1 saat buçuk saat kadar daha az uyuyorlarmış yapılan araştırmalara göre. Herkesin uyku saati farklıdır. Şimdi bana soracaksınız ne kadar uyuyalım diye. Herkesin kilosuna göre, vücuduna göre, yapısına göre, yaptığı işe göre uyku saati fark eder ama bilmemiz gereken bir şey var. 6 saati hatta 7 saati düşmesi biraz sıkıntı. 8 saati de geçmesi biraz sıkıntı. O yüzden... 6,5-8 saat arası bir süre uyumak gerekiyor her gün düzenli olarak. Ona da dikkat edersek uykuyla alakalı bayağı bir problemi çözmüş oluruz. Öbür türlü ne olur? Bakın burada yazmışlar. Ee, çok insan için doğru diyor ki benim diyor sabah rutinim diyor. Yatağımda uyandıktan sonra 10 dakika oturup ne kadar yorgun olduğumu düşünmekle geçiyor diyor. Ya daha yeni uyanmışsın ne yorgunluğu? Ama yorgun olarak kalkıyor. Bunu bazı arkadaşlarımız da yaşıyordur. Ben çok genç biliyorum. Sabah inanılmaz yorgun kalkıyorlar. Güne böyle başlıyorlar. Çok büyük yorgunlukla başlıyorlar. Buyrun. Bu Uykuunun saflarından bir tür bir buçuk saat uyumak gibi bir şey var. var. Doğru. O, Doğru. O bölümüdi şey, galiba. O bölümde de o evet. uyuyarak. Daha sonra kalkmak gerekiyordu ama bir buçuk saat mi? Onu da biraz açıklayabilir bir misiniz? Bir buçuk saat. Yani uykunun fazları var. Bir buçuk saatte bir her faz birbirini tekrar ediyor. Yani uykuya başlama var, işte gitme var, derin uykuya geçme var. Ondan sonra tekrar yükselme var. O döngü bir buçuk saatte bir kendi kendini tekrar ediyor. O bir buçuk saati takip edin diyenler var. Ama bunlar bir yöntemdir. Mesela e, Edison'un zannediyorum uyguladığı bir yöntem var. Her dört saatte bir 20 dakika uyumak şeklinde. Yani ekstra bir yöntem. Ne kadar faydalı bilemiyorum ama normal olarak yapmamız gereken şey o buçuk saat fazları da takip edebiliriz ama daha çok bu süreye odaklanmak. Buyurun. Bir de şeyi soracaktım. Bu öğle uykusu. <gülüyor> o, çok güzel bir soru. Bir evet, öğle uykusu çok kıymetli. Öğle uykusu ile alakalı şöyle bir çalışma var. Şunu diyebilirsiniz bana. Ben 6,5-7 saat uyumak istemiyorum. Çok heyecanlıyım, çok hayalim var. Çok çalışmam lazım. Harikulade. Daha az uyumaya ihtiyacım var ki dünyayı kurtaracağım. Çok güzel. E, o zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. 4,5 saat gece uyuyup gündüz öğlen, özellikle saat 2'de vücut bayağı bir e, 4'teki gibi kanın yavaşlaması vesaire söz konusu, uykunun verimli olması söz konusu. Gündüz saat buçuk 2 gibi yarım saatlik bir uyku, gece buçuk saatlik uykuya eşit. Çok kıymetli. Öğleden sonraki uyku çok kıymetli. Hatta ben uykuyla alakalı bir araştırma yaptım şunu okumuştum. Japonya'da öğle uykusu uyyana ek maaş veriyorlar. Niçin? Ama çok mantıklı bir şey. Sabahtan öğleye kadar adam zihnen yoruluyor, yarım saat uyuyor, toparlıyor. Sanki sabah gelmiş kadar verimli çalışıyor. Ötekisi... Öğleden sonra verimsiz, aynı şekilde yorgun, argın devam ediyor. Daha yavaş çalışmaya başlıyor. O yüzden öğle uykusu çok kıymetli. Bunu da yapabilirsiniz yapabiliyorsanız. Buyurun. 5 dakika falan nadirin olup çok uzun süre durmuşuz. Evet. O neden Uykuyla alakalı yapı çok önemli. Bazı insan çok çabuk REM devresine girer. Demek ki sizin yapınız REM devresine Hızlı girmeye müsaade Rev'in devresine girdiği zaman zaten süre acayip uzun. Bizim o yıllar yılı macera yaptığımız uykularımız var ya, girersin böyle bir yıl yaşanmış gibidir falan, topu topu bir iki dakika falandır. Yani öyle. insanoğlunun yapısı çok ilginç, çok zaman esasında çok izafi bir şey. E, uyku da çözülmemiş en büyük sırlardan bir tanesi. Bildiğimiz, o işte bu temelde söylediğim üç tane temel şey. Bunlara dikkat edersek iyi. Daha detayını halen bir sürü araştırma yapılıyor bununla alakalı. Neticede bu üç şey dikkat etmezsek böyle oluruz, böyle oluruz. Bir sürü bir sürü sıkıntılar söz konusu olabilir. O yüzden aman, dengeli, düzenli, yeterli uyumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada e, bir şey var, chart var. Gece yarısı heh, 21'den itibaren melatonin salgısı başlıyor. Gece yarısı en derin gece uykusu saat 2 gibi, vücut sıcaklığı en düşük seviyeye 4.30'ü ulaşıyor. 6.45'te kan basıncında yükseliş başlıyor. Uyan artık diyor. Hadi kan basıncını yükseltiyorum diyor. 7.30'da melatonin salgısı sona eriyor. 10'da dikkat en yüksek seviyeye ulaşıyor. Yani öğrenmek için, anlamak için, okumak için en verimli zamanlar. 12'de gün ortası var. 14.30 koordinasyon yeteneği en yüksek seviyeye ulaşıyor. 17 kas gücü en yüksek seviyeye ulaşıyor. 18.30 kan basıncı en yüksek seviyeye ulaşıyor. 19 vücut sıcaklığı en yüksek seviyeye ulaşıyor ve artık 21'e doğru yavaş yavaş, tamam bütün gün ne yapacaksan yaptın, uyumaya başla diyor bize vücut. Bunu dikkat etmek, korumak lazım. Bu da patronların uyandıkları zamanlar. Dünyadaki en başarılı patronların uyandıkları zamanlar, bakın en erken 4.15'te uyanıyorlar, en geç 6'da uyanıyorlar. Alttan sonra uyanan büyük patron yok. Dolayısıyla büyük patron olmayı düşünüyorsanız, çok başarılı insanlar olmayı düşünüyorsanız hakikaten yol aynı yol. Herkesin takip ettiği yol sabah çok erken kalkmaya vücudunuzu alıştırmak zorundasınız. Ama ömrünüzden, sağlığınızdan, geleceğinizden yememek için de uzun yıllar böyle devam etsin için de sabah erken kalkın ama akşam da erken yatın. Akşam geç yatıp sabah erken kalkmak bazı insanlar yapıyorlar çok işe yaramıyor. Bununla alakalı iki tane e, çok güzel söz var. E, diyor ki, e, erken early to bed early to rise, stay well healthy, wise diyor. Diyor ki erken yat, erken kalk, varlıklı, bilge ve sağlıklı ol diyor. Hem zengin, hem varlık, sağlıklı, hem bilgi olmanın yolu e, erken yatıp erken kalkmaktan geçiyor. Hakikaten arkadaşlar sabah zihin inanılmaz güzel çalışır. O güzelliği kaçırmamak lazım. Peki akşamları uykum gelmiyor. Bildiğimiz bir şey değil mi? Akşam uykum gelmiyor. Yatağa giriyorum, uyuyamıyorum. Ne yapacağım? Var öyle danışanlarım. iki saat yataktayım diyor. Ne yapacağım bilemiyorum diyor. Vücudu ayarlamak çok önemli. Ne yapacağız? Bir, düzenli yatıp kalkmaya kendimizi alıştıracağız. Çok zorlanıyoruz. Akşam bir türlü uykumuz gelmiyor Sabah 6'da kalkın, akşama kadar uyumayın, 11'de görüşürüz, <gülüyor> görüşebilirsek. Ama bir yandan da dikkatinizi dağıtmayacaksınız. Yani devamlı kahve içip devamlı internete bakarsanız, e, tabii yine vücut bir türlü uyanmadım, uyanmadım, beyin uyanmadım, uyuma gece olmadı diyor. O yüzden düzenli uyku, özellikle erken kalkıp akşam yatma insanın kendini zorlaması önemli. Kafeini azaltmak çok önemli. E, yatmadan önce mideyi doldurmamak, Yemeği mümkün olduğu kadar erken saatte, saat 7'de, en geç 8'de bitirmek çok önemli. Televizyon başında, bilgisayar başında, cep telefonu başında uyumamak çok önemli. Ee, boş bir mideyle de gitmemek çok önemli. Yani bir kıvamı olması lazım. Düzenli egzersiz yapmak gün içerisinde faydalı. Ee, sıvı alımını yatmadan önce azaltmak önemli. Yattığınız yerin karanlık olması ve sessiz olması önemli. Ee, yattığınız yerin rahat olmasında fayda var ve vücudunuzun kendi iç sistemini kullanmanızda fayda var. Geçen gün Haşmet Babaoğlu'nun güzel bir sözünü okudum. Diyor ki, alarm zoruyla başlanan bir günden ne hayır gelir diyor ya. Yani. yani alarm zoruyla başlıyorsun güne, o kaldırmasa kalkmak istemiyorsun, uyanmak istemiyorsun, yaşamak istemiyorsun. Ne faydası var böyle bir günün? Bununla alakalı dünya kadar espriler döner durur biliyorsunuz. İşte e, alarm kurulmuştur. 8, 8'i 5 geçe, 86 geçe, 8'i geçe, 8'i 8 geçe, 10 tane, 20 tane alarm. Bu neden vücut ayarlarımızı bozduğumuzdan bu vücut ayarı meselesi çok kritik öneme sahip. Niçin? Çünkü bakıyorsunuz uykuyu uyumayan insanda vücudunun her yerinde hastalıklar söz konusu oluyor. O yüzden vücudumuz sağlıklı olsun için uykuya çok dikkat edeceğiz. Pekala İkinci meselemiz, ikinci meselemiz yemek meselesi. Ne yiyoruz, ne kadar yiyoruz, nasıl yiyoruz? Çok önemli. Üç tane şey. Ne yiyoruz, ne kadar yiyoruz, ee, nasıl yiyoruz? Ne yediğimiz önemli. Makarna yine iyidir. Yani ketçaptan, koladan vesaire çok çok daha iyidir. Aşırı şekerli yiyecekler yemeye bağımlı hale geldik. Ve bu aşırı şekerli yiyecekler bize çok zarar veriyor. Tat algımızı değiştirdiği gibi vücudumuza da inanılmaz zararlar veriyor. Ee, şeker hastalığıyla alakalı yapılan çalışmalar diyorlar ki 2050 yılına kadar dünyanın yarısı şeker hastası olabilir böyle giderse. Çok ciddi şeker tüketimi söz konusu. Literatürde şeker bağımlılığı diye bir şeyden de bahsedilmeye başlandı. Yani bununla alakalı bir sürü makale yazılmaya başlandı. İnsanlar düzenli şeker tüketme ihtiyacı hissediyorlar. Vücudunun ihtiyacından çok çok daha fazla. Ve bu B tipi dediğimiz şeker hastalığının çok daha erken yaşa geçmesine sebep oluyor. A tipi şeker hastalığı genetik olarak geçen, B tipi tamamen beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan şeker hastalığı. Normalde B tipi şeker hastalığı insanlarda görülüyor. İnsanlar yanlış besleniyorlar vesaire. 40-50 yaşında adam B tipi şeker hastalığına yakalanıyor. Ondan sonra 5-10 senede ilerliyor. 60-65 yaşlarında göz körlüğüne kadar gidiyordu. Geçen senelerde Avrupa'da 10 yaşında bir çocuk B tipi şeker hastalığına yakalandı. Genetik olarak hiçbir şey yok. Ama tamamen yanlış beslenmeden, çok aşırı şekerli yiyecekler yemeye bağlı olarak bu çocukta B tipi şeker hastalığı görüldü. Ve bu çocuk 5-10 sene sonra e, belki gözlerini kaybedecek. Şeker hastalığı ilerliyor. Onu yavaşlatmak mümkün ama durdurmak mümkün değil. O yüzden çok ciddi olarak erkene doğru yaşlar gitmeye başladı ve... Ne yediğimiz çok önemli ve aşırı şekerli yiyecekler dürtü kontrolünü çok azaltıyor. Ne demek dürtü kontrolünü çok azaltıyor? Çok motiveyim, ders çalışmak istiyorum, hedeflerim var, ideallerim var, inancım tam yapabileceğim, çalışamıyorum. Niye? Çünkü sadece karar vermek yetmiyor, sadece inanmak yetmiyor, sadece konsantre olmak yetmiyor. Dürtülerimi kontrol edemiyorum ben aşırı şekerli yiyecek tükettiğim zaman. Bedenim isyan ediyor, bedenim karşı geliyor buna. Ben bu tarafa çekiyorum kendimi, bedenim bu tarafa çekiyor ve bir süre sonra bedenim daha güçlü olabiliyor. Bedenime söz geçiremeye baş- geçiremeyebiliyorum veya yapmamam gereken yanlış alışkanlıklarım var. Yanlış davranışlar var, yolum yanlış olduğunu. Yapıyorum. Neden yapıyorum? Dürtümü kontrol edemiyorum. Neden? Çok aşırı şekerli yiyecekler tükettiğim için kendime dair gücüm azalmış oluyor. O yüzden arkadaşlar irade konuşması yaparken sizin de kısmen üzerinde durmuştum. Çok aşırı şekerli yiyecekler, fast food tarzı yiyecekler. Çok aşırı şeker dediğimizde çaya atılan şekeri anlamayın sadece. Çikolatalarda, ketçaplarda, mayonezlerde, pizzalarda, hamburgerlerde. Yani fast food tarzı gıdaların hemen hepsinde aşırı şekerli yiyecek maddeler var. O yüzden bunlara bir limit getirmek zorundayız ki kendimize... Söz geçirmemiz daha mümkün olsun. O yüzden ne yediğimiz çok önemli. İngiltere'de yapılan bununla alakalı bir araştırma var. İki grup öğrenci alınıyor. Bir grup bir süre fast food besleniyor. Bir grup sağlıklı besleniyor. Başka hiçbir fark yok. Saldırganlık yüzde 40 fark ediyor. Yüzde saldırı daha saldırgan fast food tarzı beslenenler. Daha şiddet davranışı kullanıyorlar. Daha saldırgan bir ifade Sözler kullanmaya başlıyorlar. Bakıyorsunuz eşler arası ilişki, anne baba çocuk arasındaki ilişki, arkadaşlar arasındaki ilişki de bu anlamda bozulabiliyor. Buna dikkat etmek lazım ne yediğimiz. İçerisi sıcak mı? Evet mi hayır mı? Sadece ben hissetmiyorum sıcağı değil mi? Tamam. Böyle bir havalandırsak da kimse uyumasa bir yiyecek bölümüne yiyecek bölümünü konuşuyoruz birincisi ne yediğimiz ikincisi ne kadar yediğimiz ne kadar yediğimiz arkadaşlar çok güzel bir reklam seyretmiştim Avustralya'da şöyle bir reklamdı bir kadıncağız çantası var yürürken muz atıyor elma atıyor onu atıyor bunu atıyor atıyor atıyor atıyor bir süre sonra şöyle yürümeye başlıyor aynı midemize attığımız yemek de öyle bizi böyle böyle yürütmeye başlıyor. Hareket kabiliyetimizi azaltıyor. O yüzden acıkmadan mümkün olduğu kadar yememeye çalışmak lazım. Oturduğumuzda da mümkün olduğu kadar e, doymadan kalksak iyidir ama hadi doyduğumuzda kalkalım. Şişince kalkmayalım. Patlayınca kalkmayalım. Maalesef özellikle beylerde kendinden biliyorum. Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda İpin ucunu kaçırabiliyoruz. Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda sadece yemek için buluşmayalım, sohbet etmek için, fikir alışverişinde buluşmak için bulunmak için de buluşalım. Yemek üzerine buluştuğumuz hep yemek ikram ettiğimiz zaman sıkıntı. Ne kadar yediğimiz önemli çünkü obezite en önemli tehlikelerden bir tanesi. yine bir istatistik var. Bakın çok ilginç. Diyor ki dünyada fazla yemekten dolayı problem yaşayan insan sayısı. Yemek bulamadığından dolayı problem yaşayan insan sayısından çok daha fazla diyor. İstatistik. Çok yemekten inanılmaz ciddi sıkıntı var. Her gün, bakın bu da ilginç bir istatistik. Her gün dünyada 12 milyar insana yetecek kadar yemek yap- yapılıyor her gün. Pastanesi, lokantası, fırını vesaire. Bütün dünyada yapılan yemek 12 milyar insana yetecek kadar yemek. Ama bakıyorsunuz halen 2 milyar insan açlık sınırında. Demek ki diğer 4 milyar insan... Çok fazla tüketiyor. Çok fazla tüketiyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. 3. 3. Bu da çok önemli bir şey. Nasıl yiyoruz meselesi. Nasıl yiyoruz? Ee, bununla alakalı bir kitabın adı vardı. Harikulade bir isim. Diyor ki kitabın adı, dişiniz, mideniz dişiniz değildir diyor. Mideniz dişiniz değil. Ne demek? Dişinin yapacağı işi midene yaptırma. dişinle yeteri kadar çiğne, midenin onu sindirirken problem yaşamasına gerek kalmasın. Maalesef özellikle yurtta kalan arkadaşlarımız varsa, en azından zaman zamanımızda öyleydi, yurtta insan hızlı yemeye alışıyor. Çünkü hızlı yemezseniz yemeğin sonu gidiyor, az yemiş oluyorsunuz falan. Ee, hızlı yemeğe alıştığınız zaman onu değiştirmek zor oluyor. Halbuki hızlı yediğiniz zaman beyin doyduğunu doyduktan sonra anlıyor. Ve doyduğunu anladığında çok geçmiş oluyor, mide dolmuş taşmış oluyor. Ama ne kadar yavaş yerseniz, çünkü... İnsanın yemeye başlamasıyla beyne verilen sinyali arasında bir süre vardır. O sinyal o kadar yerine oturmuş olur. Ama hızlı yerseniz bir, vücudun sindirmesi zor olur. O size kilo olarak geri döner. İki, beyniniz algıladığında doyduğunuzu geç kalmış olursunuz. O yüzden de ihtiyacınızdan fazla yemiş olursunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar çok çiğnemeye ve yavaş yemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da bir diğer mesele. Üçüncü mesele. Spor meselesi. Fiziksel gelişimi konuşuyoruz arkadaşlar. Uykudan bahsettik, yemekten bahsettik. Spor meselesi var. Vücut hareket istiyor arkadaşlar. Hareket etmek zorundayız. Hareket etmediğimiz zaman ciddi problem var. Özellikle oturmakla alakalı çok ciddi hastalıklarımız var. Sitting is new smoking diye bir söz vardı. Diyor ki oturmak yeni sigara bağımlılığı gibi bir şey. Sigara bağımlılığı gibi insanlar oturuyorlar. Ortalama oturduğumuz süre şehir hayatında yaşayan bir insan için söylüyorum. 95 10 saati buluyormuş bir günde. 95 10 saatimiz oturarak geçiyor. Uyuduğumuz süreden daha fazla. Bu bizim kasımıza, vücudumuza, psikolojimize, her şeyimize zarar. O yüzden arkadaşlar günlük olarak düzenli yürümeye dikkat etmemiz lazım. Geçen bir arkadaş anlattı, dedi ki, minibüse bindim dedim. Bir lise öğrencisi geldi, dedi ki, abi 50 kuruşum var, beni götürür müsün? Ben dedim ki, ben üstünü tamamlarım, verdim bir buçuk lirayı dedi. Ondan sonra tamamladık, çocuk mahcup olmadı, utanmasın diye dedi, ona da bakmıyorum dedi. Çocuk bindikten 3 dakika sonra köşede ineceğim dedi, dedi. Ve indi dedi. Çok kısa bir mesafe esasında. Ama o çok kısa mesafede yürümeyip minibüsçüden abi idare et bizi falan demeyi tercih ediyor. Niye tercih ediyor? Sağlığım var, yürü ya. Ne kadar yürüsek o kadar kar. İstanbul'u yürümek için çok keyifli bir yer değil, farkındayım. Ee, özellikle ş- şehirin içi. Ama yürüyecek çok güzel yerlerimiz de var. Harikulade korular var, harikulade sahiller var. Ama günlük hayatımızda arkadaşlar hareket, egzersiz, yürüme rutinini koymak zorundayız. Niçin? Bir sürü bir sürü sağlık problemi var onlardan bahsetmeyeceğim. Sadece şundan bahsedeceğim. Bakın bir insan yemek yediğinde, beslendiğinde vücut gıdayı ikiye ayırıyor. Bir bölümünü faydalı olan kısmını enerji olarak kullanmak için kenara koyuyor. Faydasız olan kısmını posa olarak vücuttan atıyor. Şöyle bir soru sorsam size. Vücut faydası olan, posa olan kısmı vücudundan atamasa, tuvalete gidemese, o insan rahat rahat oturup ders çalışabilir mi? Çok anlayışlı, sabırlı, nazik bir insan olabilir mi? Anlatılan herhangi bir şeye dikkatini verip dinleyebilir mi? Geleceği kariyeriyle alakalı planlar yapabilir mi? Hiçbirini yapamaz. O adamın bir derdi vardır, çok acil bir şekilde o ihtiyacı gidermek durumundadır. Vücudundan onu atmak durumundadır. İhtiyaçtır, bu temel ihtiyaçtır. Posa için bu geçerli. Enerji için de geçerli arkadaşlar. Enerji için de geçerli. Yani enerjiyi vücut bir kenara koyuyor, onu vücudundan at diyor. Bunu ben sakladım, kullan bunu diyor, kullan. Kullanmadığımız zaman vücut rahatsız oluyor. Bir şekilde onu çıkarması lazım. Ya faydalı bir şekilde çıkaracak spor vesaireyle, ya zararlı bir şekilde çıkaracak. Arkadaşlar özellikle gençlerde, üniversite öğrencisi gençlerde, lise öğrencisi gençlerde bu enerjinin sağlıklı bir şekilde boşaltılamamasına bağlı olarak ortaya çıkan başka türlü hem ahlaki hem fiziksel hastalıklar fazlalaşmaya başladı. Üstü kapalı geçtim. Haberiniz olsun. Ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Çok önemli. Bu hastalıklardan kurtulmak için. Peki Geçiyorum. Bir de ergenlik dönemi meselesi var. Dönemin meseleleri. Bakın, ne dedik? Başta fiziksel gelişimle alakalı beş tane şeyi bileceğiz. Birincisi psikopatoloji, uyku, beslenme, spor. İşte beslenme, yemek. Ee, dönemin soruları. Dönemin soruları şu, insan ergenlik dönemi yaşar. Ergenlik dönemi hayatı hazırlanmak için önemli bir dönemdir. Bu dönemde üç tane temel soru sorar. Birincisi ergenlik dönemde birçok şey değişir. Bu değişimin başında ben, ben normal miyim der. Ve normalliğini çevresine göre belirler. Arkadaşları nasılsa onlar gibi davranmaya, neyi seviyorsa onu sevmeye, neyi giyiyorsa onu giymeye başlar. İkinci döneminde ergenliğin ortalarında ben kimim der. Nasıl bir insanım, yeteneğimle, kabiliyetimle, ne yapacağım vesaire gibi kendini tanımaya çalışır. Boyuna posunu değerlendirir. Süslenmeye başlar. Aynada devamlı kendilerini kontrol eder. Vücuduna bakar. İşte boyum kısa mı, kaslarım olmuş mu, saçlarım güzel mi falan bunları düşünür. Üçüncü dönemde ben nereye gidiyorum sorusunu sorar. Normalde bu soruların sorulma yaşları birinci soru için 13-15'tir. İkinci soru için 15-18'dir. Üçüncü soru için 18-21'dir normalde. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyorsunuz 20 yaşında insan halen ben normal miyim? sorusunu soruyor. Arkadaşlarına göre şekil alıyor. Arkadaşları neyi seviyorsa onu seviyor. Arkadaşım geç bunu geç. Ben nereye gidiyorum'a gel. Bunları aş- cevaplamış olman lazım. Ama olur bir şekilde yönlendiren olmamıştır, söyleyen olmamıştır, anlatan olmamıştır, cevaplamamıştır. O zaman arkadaşlar bir kendimizi kontrol edelim. Acaba biz neredeyiz? Ona göre hızlı hızlı cevaplandıralım. Ben nereye gidiyorum sorusuna gelelim. Öbür türlü bakın Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nefes alıyorum gibi cevaplar verebiliriz. Peki Alem. Ee, fizyolojik gelişimi geçiyorum. Psikolojik gelişime geliyorum. Vakit durumum nasıl? Vaktimi geçmiyorum değil mi? 4 yok tamam akşam 10 gibi inşallah. Yok arkadaşlar hızlı geçiyorum tamam. Psikolojik gelişim. Arkadaşlar bu psikolojik gelişimle alakalı şu ben kimi meselesini artık geçeceğim. Geçeyim mi? Bunu anladık mı? Ben her seferinde anlatıyorum bunu çok önemli olduğu için. Ama bu olmadan psikolojik gelişime başlayamayız. Bu olmadan hiçbir noktaya gelemeyiz. Biz kimiz? Artımız ne? Eksimiz ne? Sevdiğimiz ne? Sevmediğimiz ne? Nasıl bir insanız? Ne yapabiliriz? Ne yapamayız? Bunu bilmemiz lazım. Ondan sonra da şu ifade gücünü kazanmak lazım. Yani duygumu, düşüncemi, ihtiyacımı ifade edebilecek kabiliyete e, ulaşmam lazım. Bir insan işinde problem yaşıyorsa, evinde eşiyle problem yaşıyorsa, anne babasıyla problem yaşıyorsa genelde bundan yaşıyor. Bir duygusu var ifade etmeyi bilmiyor. Ya kırıyor ya söylemiyor, kendine saklıyor, kendisi kırılıyor. Bir ihtiyacı var ifade etmeyi bilmiyor. Bir düşüncesi var ifade etmeyi bilmiyor. O yüzden arkadaşlar şu ifade etme becerisini ne kadar kazanabilirsek psikolojik olarak o kadar gelişmiş bir insan oluruz. Bunun üzerinde inşallah başka bir gün dururuz. Bir de anı kaçırmama meselesi var psikolojik gelişim anlamında. Bakın bir sürü insan hangisi mutlu bu? Hangisi doğru bir şey yapıyor bu? Ötekiler başkaları için bir şeyler biriktiriyorlar. Bu teyzeciğim kendisi yaşıyor. Kendimiz yaşamaya dikkat etmemiz lazım. Ama bunu yapabilmek için de şu, şunları geçmek lazım. Kendimi bileceğim, kimseyi ispat etmeme gerek kalmayacak, kabul edeceğim. Seveceğim, uyum sağlayacağım, beğeneceğim. Bunlar olmadığı zaman ona resim biriktir, buna gittiğin yerleri göster, ona hava at, şuna kendini ispatla. Çok uzun işler arkadaşlar. Ve emin olun hiç de olmuyor yani. En insanları etkileyeceğini düşündüğünüz olay size en çok utandıran şey olabiliyor. O yüzden bu da önemli bir mesele. Bu irade kahraman rehber Refik'ten de bahsettim. Hatırlıyorsunuz. O yüzden geçiyorum ama bu da psikolojik gelişim anlamında çok önemli. Duygu ifadelerinden bahsettim. Bahsettim. Bu da psikolojik gelişim anlamında önemli. Geçiyorum. Sosyal gelişim. Sosyal gelişim çok önemli. Sosyal gelişim. Psikolojik gelişimle alakalı sorusu olan var mı? Yok. Harikulade. Ee, sosyal gelişime geldim. <gülüyor> sosyal gelişim şu. İnsan, insan içle yaratılmış. İnsanla beraber yaşıyoruz arkadaşlar. Yalnız müzevi hayat yaşayan insan çok fazla yok mümkün değil. Çok sağlıklı kalamıyorlar. O insanla yaşayacağız, insan içinde yaşayacağız. Nasıl yaşayacağız? İlişkilerimiz nasıl olacak? Etrafımızda kimler olacak? Kaç tane insan olacak? Arkadaşlar, her insanın sosyal gelişimi fark ettiği için sayı kişiye göre değişir. Bazı insan 100 bin kişi idare eder. Bazı insan 10 kişi idare edemez. Mesele şudur. Ama temelde bir yakın çevremiz olacak. Yani düzenli ...ve derinlikli ilişki kurduğumuz bir grup olacak. O grup 5 kişi mi olur, 25 kişi mi olur? O size kalmış, kabiliyetinize bakar. Ama e, bu iyi bir şey, kötü bir şey de değil. İhtiyaca göre değişir yani. 5 kişi çok güzel ihtiyacı karşılar, öteki adam 25 kişi ihtiyacını karşılayamaz. Mesela burada ihtiyacı nedir? İhtiyaç ne? Düzenli ilişki, derinlikli ilişki. Yani yakın çevremde ben derinlikli ilişki kurabileceğim... Bir derdim olduğunda derdimi anlatabileceğim, bir ihtiyacım olduğunda destek alabileceğim, yardım alabileceğim, varlığı bana iyi gelen insan olacak. Düzen, yakın düzenli bir şekilde yakın çevremde. Uzak çevremde de ayda bir karşılaştığım, hayatında ilk defa karşılaştığım, çok irtibatım olmayan insanlara kendimi ifade edebileceğim. Herkes beni yanlış anlıyor. Bir problem var. Herkes de değil ama bu. Yani bu Adam şey yapmış ya, temel Kıbrıs'a gitmiş. Ee, Kıbrıs'a biliyorsunuz şeyler direksiyonlar sağ şerit. Bu geçmiş sol şeritten gidiyor. Polis radyosu yayın yapıyor. Diyor ki, bir sürücü yanlış şeritten gidiyor, dikkat edin diyor. Diyor ki, ne birisi, hepisi, hepsi diyor. Şimdi herkes yanlış yapıyor, kimse beni anlamıyor. Bu dünya güvenilmez olmuş falan filan varsa artık bizde bir problem olabilir, bir kendimize bakalım. O yüzden uzak çevremizde de kendimizi ifade edebilecek gücümüzün olması lazım. Bir diğer mesele arkadaşlar, bu da çok önemli. Etrafımızda kendimizden büyük insanlar olsun. Maalesef bu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi gençlerin hayat tarzı öğrenebilecekleri, ölçü alabilecekleri, faydalanabilecekleri, tavsiye alabilecekleri, destek alabilecekleri, fikir alabilecekleri büyüklerin olmaması etraflarında. Babalara sormuyoruz ilişkimiz limoni. Anne, anne anne ne anlar zaten? E kime soracağız? Kime soracağız biz? Neyi öğreneceğiz? Nerede öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Dayı uzakta, amcayla küsüz falan filan derken bir şekilde büyükler etrafımızdan kayboldu. Bakın Amerika'da yapılmış bir araştırma var bununla alakalı. E, bundan 30-40 sene önce bir çocuk büyürken etrafında ortalama 25-30 tane yetişkinle büyüyormuş. Onlardan oturmayı, kalkmayı, ilişki kurmayı, nerede, nasıl konuşulacağını ...öğreniyorlarmış. Şimdi öğrenemiyoruz. Niye büyükler kayboldu etrafımızdan? O yüzden muhakkak etrafınızda sizden büyük yetişkinler olsun... ...onlarla irtibat kurun. Gidin, gelin, ziyaret edin, konuşun, öğrenin. Hiçbir şey yapmazsanız yanında oturun. Nasıl oturduğuna, nasıl konuştuğuna, nasıl irtibat kurduğuna bakın. Bana bu son senelerde, son 3-4 seneden beri... ...üniversite öğrencileri geliyor sosyal fobi şikayetiyle. Sosyal fobi, nasıl sosyal fobi? Bakıyorum bir tane, iki tane, üç tane değil. Bir sürü insan sosyal fobide geliyor... Şikayeti şu, diyor ki, ben diyor sosyal fobiyim, diyor. Nasıl yaşıyorsun? Nasıl konuşacağımı, konuşmayı nasıl başlatacağımı, nasıl sürdüreceğim bilmiyorum diyor. Buraya geldin bana öğretin diyor. Ya bunun bir kuralı yok ki, yani şunu konuşursun, şunu şunu sorarsın, böyle bir şey yok. Süreç içerisinde iletişim kendini bulur, dil kendini bulur. Ama o iletişim, ilişkiyi görmemiş. Geçen bir tane danışanım diyor ki, ben diyor arkadaşımla diyor çok sevdiğim bir arkadaşım var diyor emin önünden Kadıköy'e beraber gitmek istemiyorum diyor. 20 dakika ne konuşacağım onunla diyor. <gülüyor> Hakikaten yani ne konuşacağım diyor. Bir tek bilgisayar hakkında konuşabilirim. O da bilgisayarı da sevmiyor diyor. Bu sıkıntı, bu iletişim eksikliği, o iletişim nasıl kurulur öğrenememe bunu biz büyüklerden öğreneceğiz. Nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl konuşulur, nelerden bahsedilir. Büyüklerden de numaralar var. Her şeyin hayırlısı mesela. <gülüyor> Yani acayip sihirli bir cümledir. Sıkıştılar mı? Her şeyin hayırlısı derler yani falan. Böyle iletişimle alakalı çok öğreneceğimiz, ilişkiyle, kültürle alakalı çok öğreneceğimiz şeyler var. Arkadaşlar ne olur etrafınızda birkaç büyük olsun görüştüğünüz düzenli anne babanız haricinde. Akranlarınız önemli. Kimlerle beraberseniz öyle davranacaksınız. Öyle yaşayacaksınız. Bir de şöyle bir şey var. Ee, eskiler çok güzel sözler söylemişler. Bir tanesi diyor ki, Hal saridir diyor. Hal hale geçer. Yanındaki adamın şimdi ayna nöron diyor psikoloji. Ayna nöron ne? Yanındaki adamın beyninden etkileniyorsun. Duygu dünyasına etkileniyorsun. Düşünce dünyasına etkileniyorsun. O nasıl davranıyorsa sen de öyle davranmaya başlıyorsun. O yüzden ümitsiz bir adam var. Aman uzak dursun ben. Heyecansız. Aman kaybol. Karamsar. Güvensiz. Çok seviyorum ama. Uzaktan sevelim. Çok yakınımıza gelmesin. Çünkü bizi olumsuz etkiler. Bununla alakalı dünya kadar sosyal Psikoloji videoyu anlattım değil mi? Asansör deneyini falan anlattım yani bunları biliyoruz. Bir diğer mesele arkadaşlar yine bu dönemde az gördüğümüz bir şey. Küçüklerle irtibatımız yok. Vermiyoruz. Yani vakit kaybı görüyoruz kendimizden küçüklerle konuşmayı, eğleşmeyi, vakit geçirmeyi. Halbuki önemli. Üniversiteye gidiyorsak lise, liseye giden bir insanın elinden tutalım, bir insana rehberlik yapalım, bir insana faydalı olalım, bir insana bir şey anlatalım. Bununla alakalı şimdi çok güzel sosyal faaliyetler var. Zumbara var, biliyor musunuz zumbarayı? Zumbara var mesela. Ee, i̇nternetten üye oluyorsunuz, insanlara ders anlatıyorsunuz ücretsiz. Zumbara da puan birikiyor, iyilik puanı birikiyor falan. Buna benzer bir sürü faaliyetler var. Yani insanlara ne olur kendimizden küçüklere faydalı olalım. Mevlevilerin şöyle bir sema tarzı vardır. Kolumda oynatamıyorum ki. <gülüyor> şu şöyledir altta bu böyledir yani haktan alıp halka verirler biz şunu şöyle modifiye edebiliriz büyüklerden alalım küçüklerimize verelim ne kadar bu anlamda alışveriş yaparsak o kadar bizde bilgi birikir tecrübe birikir irfan birikir İrfan çok önemli bir şeydir dedemin bir sözü var ticaret için söylüyordu Al, al beşe sat 5'e yine kalır sana bir şey diye. Ee, yine ne olsa bir şey dönüyorsa faydalıdır. Bilgi anlamında da böyle. Büyüklerden al. Aynen anlat. Yine bir şey öğrenirsin onu anlatmaktan dolayı. O yüzden sosyal ilişki anlamında arkadaşlar mutlaka büyüklerimiz olacak. Akranlarımıza dikkat edeceğiz. Küçüklerimiz de etrafımızda ilişki içerisinde olduğumuz insanlar olacak. Yoksa ne olur? Bakın. Canım kendim diye kendi övgüler düzen insanlar. Ya da bakın bu da güzeldir. Bakar mısınız diyor. Bakar niye bakmasın diyor. Ne oluyor ya diyor. Çok yalnızım diyor. Yani irtibat kurması lazım bir şekilde. Başka bir tanesi böyle bir şeyler yapmış. Ne yapsın insan yok. Ve babalık nasıl bir şey, annelik nasıl bir şey, eşlik nasıl bir şey öğrenemiyor biliyorlar. Yani bunlar kitapla öğrenilmiyor, hayatla öğreniliyor ama maalesef abimiz öğrenememiş. Ve arkadaşlar bakın Mevlana'nın sosyal gelişimle alakalı güzel bir sözü var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Derdimiz var, sıkıntımız var. Ne yapacağız? Bakın Mevlana diyor ki dertli bir insanın dertli insan içi duman dolu bir odaya benzer. Onu dinlemek o odaya bir pencere açmak gibidir. Derdin çaresine ilk yolu ne? Onu dinlemek. Kime anlatacağız? Sevdiğimiz, bizim için kıymetli, önemli bir insan anlatacağız. Hiçbir şey demesin bize, yine rahatlarız. Ama ilk başta o insanın hayatımızda var olması lazım. Size bahsetmiştim bir tane danışanım vardı. 55-60 yaşlarında çok önemli bir şirketin CEO'su. Geldi bir gün bana. "Buyurun" dedim. "Niçin geldiniz?" Dedi ki, "Hocam telefonumda 1500 tane telefon numarası var ama güvenerek her şeyi konuşabileceğim kimse yok. O yüzden geleceğim." Ben her hafta size hayatımı anlatacağım dedi. Kimseye güvenemiyorum çünkü her şeyi anlatmak için. Bu sıkıntı. O yüzden arkadaşlar etrafımızda sosyal anlamda derinlikli ilişki kurabileceğimiz büyüklerimiz, akranlarımız, küçüklerimiz olmazsa zihnimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun, bedenimiz ne kadar sağlıklı olursa olsun hasta oluruz, problemler yaşarız. Psikolojik anlamda zayıf oluruz. Bu çok önemli. Pekala. Geçmeye çalışıyorum. Heh, evet zihinsel gelişime geldik arkadaşlar. Zihinsel gelişim. Takip edebiliyor musun? Biliyorum. Fiziksel gelişimi anlattım. Psikolojik gelişimi anlattım. Sosyal gelişimi anlattım. Zihinsel gelişim var. Zihinsel gelişimini ilk adımı bilgiyi sevme. Bilgiyi seveceğiz. Çok güzel bir söz var. Diyor ki öğrenme kapasitesi verilmiş bir hediyedir. Zeka insana verilmiş bir hediyedir. Öğrenme becerisi bir beceridir, geliştirilmesi gereken, öğrenebilmek geliştirilmesi gereken bir beceridir. Öğrenmeye olan istekte seçimdir diyor. Yani bu bilgiyi sevme meselesi seçim meselesidir. Bilgiyi sevmeyi seçerseniz hayatınız boyu çok ilerlemeniz mümkün. Bir diğer mesele faydalı ve doğru bilgi kaynaklarına yönelme meselesi. Bu da önemli. Ee, sırf bir fotoğrafla beraber yazılmış diye bir yazı, internette okuduğumuz her şeye inanmayın, Abraham Lincoln demiş diye uyduruyor. Yok öyle bir şey. Ama böyle <gülüyor> çok şey görüyoruz. Hatta geçen birisi Mevlana adına bir hesap açmış. Diyor ki, e, benim adıma çok yalan söz söyleniyor, bunlara itibar etmeyin diyor. Altta Necip fazla adına açılmış bir şey var, Twitter hesabı. Bana da aynısını yapıyorlar diyor, İnanmayın diyor. E, faydalı ve doğru bilgi kaynakları önemli. Maalesef gereksiz bilginin, faydasız bilginin çok fazla yayıldığı bir dönemdeyiz. Bunun üzerinde durmuştum. Vizon Tele'deki bir videoyu size göstermiştim. O yüzden daha fazla durmayacağım. Bilgiyi kullanma ahlakına sahip olmak çok önemli. Bakın çok güzel bir söz var. Diyor ki, eğitim, bilgi daha zeki canavarlar yapar insanı diyor. Ahlak yoksa bilginin ahlakı ciddi sıkıntı var. Bilginin ahlakı nedir? 2 tanedir. 1. Bildiğinizi yapmak. Biliyorum burada duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç sohbet ederken ha o da ben de duymuştum onu çok faydalıymış falan diyorum ama hiç faydasından ben faydalanmıyorum. Bu bilgiyi ahlaksızca kullanmak demek. İki, Onu insanlık namına fayda için, insanlara fayda için kullanmak ya da kendime fayda için kullanmak, kimseye zarar için kullanmak. Bu iki bilgi ahlakı olmazsa o bilgi insana İnsanda olmasa daha iyi yani. Hiç olmasa dersiniz ki bilmiyordum dersiniz. Biliyorsan nasıl bilmiyorum diyeceksin. Biliyorsun yani. Mesela şimdi uykuyla alakalı meseleyi söyledim arkadaşlar. Yani bundan sonra dörtte falan yatan bilmiyorum demesin biliyordunuz yani. Peki geçiyorum. Mesela burada Rojava'da katliam var diye Yıldız Tilbe tweet atmış. Birisi de demiş ki Allah kahretsin TV'm yok, hiçbir şey daha benim yok. Orayı nereye yıldız ablam? Bilmiyorum. E niye peki katıldın buna yani? Bu bilgiyi ahlaksız kullanmak. Bilmiyorsun ama bir kampanyanın destekçisi olmuşsun. Bir şeyi destekliyorsun. Neyi destekliyorsun bilmiyorsun. Bunlar sıkıntılı şeyler. Pekala geçiyorum. Okumak önemli arkadaşlar. Okumak derken ama ne olur ben daha önce liste size bahsetmeye çalıştım. İlla kitaptan okuyacağız diye bakmayalım. Gökyüzünü okumaya çalışalım. Toprağa okumaya çalışalım. Böceği okumaya çalışalım. Yaprağı okumaya çalışalım. İnsanı okumaya çalışalım. Bakın şu kolum benim çatladı. Ee, böyle iki haftadan beri böyle gizliyorum. Ve hayatım bayağı daraldı. Şunu gördüm, şunu fark ettim. Bu kolumuzun içinde acayip kaslar var. Ve her biri başka bir işe yarıyor. Ben mesela bazı hareketleri çok rahat yapabiliyorum. Bazı hareketleri yaparken yamuluyorum. Çok benzer hareketler gibi. Mesela çok özür dilerim söylüyorum. Tırnakları keserken... Şunları kesmekte hiç problem yaşamıyorum. Şunu keserken problem yaşıyorum. Aynı el, şu parmağı kesen kas başka. Ve o beni zorluyor. İnsanoğlu acayip bir makine. Düşünmek lazım üzerine. Nasıl çalışıyoruz? Sistem nasıl işliyor? Vücudumuzda okunacak çok şey var. Gökyüzünde okunacak çok şey var. Yeryüzünde okunacak çok şey var. İnsanlar arası ilişkilerde okunacak çok şey var. Yeter ki Okuma gözüyle bakalım. Atlas Dergisi'nin güzel bir sloganı vardı. Daha önce söylemiştim size. Her zaman keşfetmek için bak diyor. Keşfedecek o kadar çok şey var ki. O yeter ki o göze sahip olalım. O yüzden okumak çok önemli. Kainatı okumak, görmek, düşünmek, bu okuduklarımız, gördüklerimiz üzerinden düşünmek ve bütün bunlara ihtiyaç hissetmek çok önemli. Öbür türlü bakın arkadaşlar ya böyle insanlar oluruz ya şöyle insanlar oluruz. Yani seyret seyret seyret zihinde hiçbir şey yok. Halbuki gerek yok buna. Okuyalım, görelim, düşünelim zihnimiz dopdolu olsun. Bilgi kanallarını doğru kullanmak var. Doğru bilgi kaynaklarından istifade etmek önemli. Yani şu, şu resmi şöyle gösterip askeri zalim, şöyle gösterip askeri kahraman ilan etmek mümkün ya da tam bir şekilde göstermek mümkün. Farklı farklı gösteriyorlar e, insanlar. Zihni temiz tutmak çok önemli Reddetme diye bir video seyrettirdim mi size? iki tane çocuk konuşuyor. Seyrettireyim. Reddetme diye bir video var. Zihni temiz tutmak çok önemli. Şunu kastediyorum. Ne geliyor gözümüze, kulağımıza? Zihnimizi şekillendiriyor, etkiliyor. O yüzden zararlı, faydasız, kötü mesaj veren şeylerden mümkün olduğu kadar kendimizi korumamız, onlara kendimizi kapatmamız lazım. Bakın şimdi bir video seyrettireceğim size. Video 30 saniye sürüyor. Bir dizinin eskilerde yayınlanmış bir komedisinden bir 30 saniye, 30 saniyede insanları güldürmek için yapmışlar ama kaç tane mesaj veriyor, kaç evet. tane kabul var? Reddetme, reddetmenin nazik yolu falan gibi bir şey. Video diye bir şey vardır, en altta olabilir. Geldi. Hoşçakalın. Biz de senle dans edelim mi Erişen? Şimdi biz seninle dans edersek ne olacak biliyor musun? Sen büyük ihtimalle benden çok aşık olacaksın. Hatta aşık olacaksın. Sonra mecburen birbirimizin çocukluk aşkı olacağız. Sonra beraber büyüyeceğiz. aynı okullara gideceğiz. Hiç ayrılmayacağız. İyice büyünce de zorla evlendirecekler bizi. Sonra sen şişman olmayacaksın. bunlar anlara gibi kalacağım. Zamanla seni beğenmemeye başlayacağım ve haliyle bütün başka kızlara kalacak. Sonra senden boşanıp o genç kızlardan biriyle evleneceğim. Sen üzüleceksin, ağlayacaksın. Bir ton tatsızlık çıkacak. O yüzden şimdi benimle dans edip de boş yere yapma kendine güzelim. Ya bakın 30 saniyede... Tamam. Kaç tane tamam. mesaj verdi? Ve bu mesajların hangisi doğru? Hiçbiri doğru değildi. Hanımefendiler evlenecekler, şişmanlayacaklar, adamın gözü başkalarına kayacak işte bunları seyredersek bunlara inanırsak, bunları kabul edersek doğru olabilir. Bunu kabul etmemek lazım. Yani bakıyorsunuz Anadolu'da halen eşleri çok ağır hastalıklara yakalanmış ama ona sabırla bakan, onu sabırla işleyen bir sürü bir sürü eş var. Ama burada ne diyor? Şişmanladım, gözün başkasına kayacak genç kızlarla eğleneceğim, sen perişan olacaksın, üzüleceksin ve bu doğru bir şeymiş gibi keyifle ...güldürerek anlatılıyor. Burada tabii ilk başta şaka olarak anlatılıyor. İkinci kez seyrettiğinizde olabilir mi? Üçüncü kez aa oluyor falan sanki. Beş kere, on kere seyredince toplumsal gerçeklik olarak karşımıza çıkmaya başlar. Bizim hassasiyetimiz azalır. Biz de bunu doğru diye kabul etmeye başlarız. O yüzden kabul etmemek çok önemli. Yanlışı görmemeye, duymamaya, e, zihnimize almamaya çalışmak çok önemli. Çünkü bir süre sonra o yanlış... Doğru haline gelebiliyor. Psikolojide buna mere exposure efekt diyorlar. Bir şeye maruz kaldıkça onu doğru olarak kabul etmeye, sevmeye başlıyorsunuz. Bu anlamda zihni temiz tutmak çok önemli. Son olarak manevi gelişim var. Manevi gelişim çok önemli. Manevi gelişim derken arkadaşlar şunu kastediyorum. Belli kavramlarımız var. Bakın şu anda en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi... Maneviyat dendiğinde aklımıza hep şekillerin, davranışların gelmesi, belli bir tarzın, tipin gelmesi, bütün bunları silin. Maneviyat dendiğinde aklımıza gelmesi gereken bizim manevi dünyamızın, gönül dünyamızın temelini oluşturacak kavramlar. O kavramlar olmadığı zaman kaç kat çıkarsanız çıkın, onlar yıkılıyor. O yüzden... O kavramları oluşturmadan hiç ahlakımız var, doğru insanız, güzel insanız iddiasında bulunmak mümkün değil. Ama o kavramlar olduktan sonra zaten güzel insan olmak için, iyi davranmak için ekstra bir enerji sarf etmenize gerek yok. Nedir bu kavramlar? Mesela kanaat diye bir kelimemiz var bizim, kanaat. Kanaat bitmez hazinedir diyor eskiler. Ne demek kanaat bitmez hazinedir? ...kanaat ne anlama geliyor? Ben hayatıma nasıl sokarım kanaati? Mesela tevekkül diye bir kavramımız var. Tevekkül. Ne demek tevekkül? Hayatıma nasıl sokarım tevekkül kelimesini? Mesela bereket diye bir kavramımız var bizim. Bereket. Ne demek bereket? Berekete inanan bir insan... ...hiç hırsızlık yapar mı? Berekete inanan bir insan... Haset sahibi olur mu? Kıskançlık sahibi olur mu? Başkasının kuyusunu kazar mı? Hırslı olur mu? Veya kanaate inanan bir insan başkasının ayağını kaydırır mı? Ya da tevekküle inanan bir insan kaygı problemi yaşar mı? Bunlar olduğu zaman, oturduğu zaman hiç problem yaşamayız. Ama bunlar olmadığı zaman, kanaat olmadığı zaman, vefa olmadığı zaman, teşekkür olmadığı zaman... Tevekkül olmadığı zaman, tefekkür olmadığı zaman, bu kavramlar kaybolduğu zaman arkadaşlar ben iyilik yapıyorum, 5 lira para veriyorum. Kendi kendimizi kandırıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Bakıyorsunuz görmeden, dokunmadan iyilik yapmaya dalışık. alışık. İnternet üzerinden bağış yapıyoruz, cep telefonundan bağış yapıyoruz falan. iyi insan oluyoruz. Olmuyoruz arkadaşlar, olmuyoruz. Sonra bakıyoruz en kötü, en karanlık taraflarımıza yenilmeye başlıyoruz. En yanlış işleri en ummadığımız zamanda yapar hale geliyoruz. Kendimizi kontrol etmekte zorluk çekiyoruz. Kalbimizi kontrol etmekte zorluk çekiyoruz. Beğenmediğimiz kötü insanlar gibi hissetmeye başlıyoruz. Kıskanmaya başlıyoruz. Kötülük istemeye başlıyoruz. Kötülük yapmaya başlıyoruz. Kötülüğü sevmeye başlıyoruz. Bunlar olmasın için işte ne kadar kaybettiğimiz kavram varsa yeniden bir düşünmeye çalışalım. Ahlaki değer anlamında hangi kavramlar benim bina temelimde olsun, cömertlik ne demek, hakikaten ne demek, tasarruf ne demek, hakikaten ne demek, tevekkül. İşte bütün bu kavramlar arkadaşlar ne kadar liste yapabilirsek, ne kadar yazabilirsek, ne kadar bu listenin üzerinden kendi kendimizi kontrol edebilirsek o kadar ahlaki gelişimimiz sapasağlam olacak. Ne kadar da olmazsa o kadar ahlak gelişimimiz zayıf olacak. Ve bütün bunlar arkadaşlar fiziksel gelişim, psikolojik gelişim, sosyal gelişim, zihinsel gelişim, ahlaki gelişim birbiriyle ilintili. Dolayısıyla ahlaki gelişim binası oturmadığı zaman ya ben niye gece uykumu bir türlü düzenleyemedim demeyelim. O da onunla ilintili çünkü. Onu düzeltsek o da düzelecek bir şekilde. Birbirlerini çok ciddi olarak etkiliyorlar. O yüzden arkadaşlar... Ee, bütün bu gelişim boyutlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sizlere anlatmaya çalıştım. Söylemesi kolay, yapması zor. Bilmediğimiz çok bir şey yok ama bildiğimiz uygulamakta sıkıntı yaşıyoruz. Ne kadar uygularsak, ne kadar hayat tarzı haline getirirsek o kadar psikolojik anlamda sağlam, sağlıklı, güçlü ve hayatı daha derinlemesine, daha mutlu yaşayabilen insanlar olacağız. Ama ne kadar bunlarla oynarsak... O kadar fabrika ayarlarımız bozulmuş, o kadar daha çabuk hastalıklara yakalanan, yakalan, o kadar daha çabuk küsen, darılan, gücelen, o kadar daha çabuk yıkılan insanlar olacağız. O yüzden arkadaşlar sizin yaşam döneminiz itibariyle bunları hayatınıza oturturmak için iyi bir zamandasınız. Bir arkadaşınızla beraber hayatınızı uygulayabilirseniz çok çok daha iyidir. Kolay mıdır? Değildir. Değer midir? Fazlasıyla değer çünkü uyguladığınızda arkadaşlar, bakın bu anlattıklarımı şöyle bir düşünün. 2 ay uygulayın, iki ay. Hayatınız nasıl değişecek? Siz de çok net bir şekilde görürsünüz. Beğenmediğiniz bu değişimi bırakırsınız. Ama beğenirseniz devam edersiniz. Hepinize sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. <gülüyor>